0: Hoe zou het zijn als werken geen tijd en energie
1: meer kost, maar juist
0: oplevert?
1: Geef ik mijn tijd aan hetgene wat mijn energie teruggeeft? Geef ik mijn energie aan dat wat mij gelukkig maakt? Vandaag is de deadline. Holy work. Zeven onmisbare spelregels. Als ik iemand hoor zeggen dat kan niet, want. en die komt met een of andere reden. dan denk ik: oké, okay, dus jij denkt niet dat jij daaromheen kunt werken. Wat als het wel zou kunnen?
0: Alex Malone heeft als missie om de wereld van werk te transformeren. Energetische blokkades in ons werkveld worden
1: opgeheven. En nieuwe energie mag gaan stromen. De spelregels echt inzichtelijk maken van oké, okay, als we dit transformeren op deze zeven plekken... Dan, dan kan een organisatie ook echt op een hele nieuwe manier bouwen gaan beginnen. Het is jouw taak om een
0: manier van werken te definiëren waardoor werken geen tijd en geen energie meer kost, maar juist oplevert om iets waardevols aan de wereld toe te voegen. Als wij onszelf als mensen helen,
1: is het dan opgelost, de manier van werken? Ik denk dat het een goed eerste begin is, zeker. Ja, ja. Vertel. ik denk dat het een goed eerste begin is. Um... Ik heb dus een boek geschreven met zeven spelregels. De eerste spelregel is ook dat het eerst bij jezelf begint. Van, Oké, okay, wat kom jij hier doen? Ja. Heb je dat al ontdekt? Ben je dat al aan het doen? Heb je al het gevoel dat je waarde toevoegt? Of juist niet? Mm -hmm. um, ben je je tijd en energie aan het geven aan hetgene wat jij belangrijk vindt? Word je er gelukkig van? Krijg je energie van? Is het de moeite waard om elke dag op te staan...
0: Het zijn grote vragen. Het zijn grote
1: vragen. En daarom denk ik ook echt dat het daar eerst begint. En het feit dat je dat nog niet aan het doen bent, zorgt voor een bepaalde uh. frictie in jezelf, mm -hmm. of een bepaalde mm -hmm. frustratie misschien, verdriet, gevoel van vastzitten, gevoel van te langzaam gaan. Het korte antwoord daarop zou zijn. Ja, als je dat gaat helen, dan zijn we al een heel eind onderweg. Want dat betekent dat je gaat kiezen voor wat, je, voor wat jij belangrijk vindt. En voor wie jij diep van binnen bent. En voor de skills die jij hebt meegekregen. En de talenten die jij hebt. En daarvoor kiezen is op zichzelf helend.
0: Ja, en als wij allemaal op onze eigen unieke plek gaan staan... Hoe zou die wereld er dan uitzien? Oh,
1: ik heb daar zoveel zin in. Ik, <laughs> ik heb ook. daar zoveel zin in. Wat um, zie je voor je? Ja, ik denk dat werk dat misschien niet eens meer zo bestaat. Zoals het nu bestaat. Mm -hmm. Dus um, ik denk dat we gewoon echt met elkaar aan het leven zijn. <laughs> ja, ja dat, we, uh, dat we met elkaar... Ja, en het, 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 het maakt me bijna gewoon, uh, het maakt me bijna emotioneel. Zeker ook met wat er nu gaande is. En uh, elke keer opnieuw de, um, de hardheid die ook te zien is. Um, het leed wat elkaar wordt aangedaan. De strijd die we met elkaar op micro en macro niveau voeren. Mm. Um, die in onszelf zit. Um, Hoort denk ik ook bij de ervaring op aarde, overigens. Mm -hmm, mm -hmm, zeker. Um, maar het zou, zo, het zou zo mooi zijn als, um, als dat ook een einde heeft. Ja, en ja. Um, dat er wel vanuit harmonie met elkaar samengeleefd kan worden. En dat het niet gaat over um, de materiële resultaten. Maar echt over de groei. De groei die je te maken hebt als mens, als ziel, als wezen. Um, en ik denk dat als we daarvoor kiezen... dat ik weet niet precies hoe het er dan uitziet... want ik denk ook weer niet dat het één grote kumbaya... huppelende regenboog, weet ik veel, zeg maar... dat denk ik ook niet. Nee, nee. En dat is, dat is denk ik ook onderdeel van de ervaring hier. Mm -hmm. um, dus dat er altijd opties zijn ja. voor groei en lessen... Ja. Uh, en dat dat de reden is van ons bestaan hier. Dat, nou ja, het is maar gelijk een heel groot antwoord. <laughs> ja, dat maar ik voel
0: hem helemaal. <laughs> okay. En ik denk wel dat jij zegt, weet je, meer die harmonie. Er zou veel minder concurrentie zijn. Veel minder jaloezie. Omdat het klopt op welke plek je staat. Ja. En dat het dan oké okay is en totaal niet meer met de ander bezig hoeft te zijn. Omdat het klopt voor jezelf. En aan de andere kant weer zwaar in verbinding zijn met elkaar. Ja, ja, Zoiets. Ja, ja. Is dan even een resume. En
1: het is moeilijk. Het is, het is, het is, uh, want als ik het dan eventjes heel erg op mezelf betrek. En hem gelijk heel open en kwetsbaar deel. Kom maar. Oké, okay, dan, uh, dan denk ik ook van ja, de dingen waar ik mee bezig ben. Ik zie soms ook... Uh, van mensen die of dichtbij me staan of verder van mij afstaan. Dat zij met een soort gelijk iets bezig zijn. En aan de ene kant voel ik heel erg um, uh, het deel in mij wat denkt... Wow, wat vet wat je aan het doen bent. En helemaal ja. van... Oh, wat vet dat we op ditzelfde pad um, uh, een verschil aan het maken zijn. Mm -hmm. En jij mm -hmm. helemaal op jouw manier en ik helemaal op mijn manier. Mm -hmm. En tegelijkertijd kan ik soms ook zeg maar, zo in mijn onderbuik zo'n... Zo teleurstelling naar mezelf, um, um, uh, ja, ik denk dat dat het vooral is. Teleurstelling naar mezelf voelen als ik het gevoel heb dat zij het veel beter doen dan ik, of dat zij veel meer gezien worden dan ik oh, met ja. wat ik aan het doen ben, of um, um, iets wat bijvoorbeeld ook wat ik ook lastig vind, is Als iemand tegen mij zegt van, oh maar um, uh, nee. Wat jij doet, dat doe ik allemaal al. Dat is helemaal niet meer relevant voor mij. Ik ben mm -hmm. daar al voorbij. Mm -hmm. En of het dan waar is of niet, dan denk ik... Huh? Ja. Maar ik ben, huh? ik ben hier tien jaar mee bezig geweest. Dus gewoon zo, zo... Ja. <laughs> ik heb dit allemaal te geven en dit ken je allemaal. Ja. Maar waarom heb jij dan niet dit boek geschreven, als je het allemaal al kent? Nou <laughs> ik ja, zeg... ik
0: ervaar het dus. Wij, wij hebben elkaar vier jaar geleden... Um ontmoet. Mm -hmm. Jij was een van mijn eerste gasten en wij zouden sowieso ooit nog eens een keer een podcast maken. We zijn vier jaar verder. Toen hadden we het over het nieuwe werken. Jij was met remote werken bezig. We hebben allebei volgens mij een mega transformatie doorgemaakt en it's still going on. Ik heb jouw boek gelezen, weliswaar in drie dagen ja, dat en is dat doe dan. ik niet vaak, maar het raakte mij. Dus je raakt wel degelijke snaar. Dus dan wil ik toch even licht op jou schijnen. Oh, Ontvang hem. Het is groots wat je schrijft, maar wat mij betreft de richting waar we naartoe moeten. En um, heel veel mensen, en dat schrijf jij in jouw boek... Je hebt het ook over de copycats en uh, energetische... Ja, als het niet helemaal klopt, misschien doet niet iedereen het vanuit de juiste plek... En raken we daar soms een beetje onzeker van. Ik heb dat ook met mijn podcast maken. Maar jij staat echt op je plek. Alleen die nederigheid om aan dat grootste maar... Uh, toe te geven... is soms best een uitdaging. Dat het niet snel genoeg gaat. Anderen gaan sneller. Anderen kopiëren misschien dingen. Het is niet van hun, maar dit is van jou. Ja. Echt van jou. Dat wilde ja. ik even tegen jou zeggen. Maar ik ken de struggles. Ehm um, de jury van jouw groei is nooit een andere persoon. Het zijn jouw woorden, hè? Um, want de jury is het leven. Hoeveel lessen had jij nodig om trouw te zijn aan jouw
1: eigen visie? Oeh, ontelbaar, echt ontelbaar. En nog steeds. Gewoon, wat je net ook al zegt, uh, still going, ongoing process, gewoon die lessen blijven komen bij elke keuze die ik maak... maar de, bij elke keuze die iemand maakt. Mm -hmm. Op het moment dat je de keuze maakt... dan openen zich de lessen die erbij horen... Ja. om de groei te kunnen pakken ja. die bij die keuze hoort. Zodat je uiteindelijk... De toekomst naar hier kunt trekken en dat het werkelijkheid gaat worden. Alleen als jij nu al die persoon uit de toekomst was, dan zou je niet die keuze maken, want dan was het nu al zo. Ja. Dus het is per definitie zo dat als jij iets anders wil gaan doen, dat jij een keuze te maken hebt om een verandering in te gaan. En dat betekent dus dat jij een groei door te maken hebt en dat betekent dat jij getest wordt om te kijken of jij de groei kunt gaan pakken, ja. en het gaan maken. Ja. Dus die ervaringen en die testen en die lessen, die komen onvermijdelijk op je pad wanneer je die keuze maakt. En ik maak heel vaak van die keuzes. Dus ik word de hele tijd getest, maar ook op dingen waarvan ik dacht van, hè, maar dit had ik toch al, dit had ik toch al uitgespeeld. Maar er is elke keer weer een volgend level erin. En daarom heet het ook, um, daarom benoem ik het ook echt een spel. Ik noem het het. het, het, het het werken noem ik een spel. Maar eigenlijk is het hele leven wat dat betreft een spel. En is werken gewoon een van de elementen... of een van de velden waarop je kunt spelen. Ja. Je hebt het voetbalveld en het hockeyveld. En ik heb gekozen om te voetballen. Ik heb ja. ge gekozen om, om het te spelen op het werkveld, het spel.
0: Mm -hmm.
1: Iemand anders kan het...
0: In het stilstaan doen.
1: Precies. Ja. Je, kunt, je kunt overal jouw spel inspelen. Mm -hmm. Ik heb gekozen specifiek voor werk, omdat... Um, omdat werk ons veel tijd en energie vraagt. We werken ongeveer vanaf ons 18e, 21ste. Ja. Um, tot aan ons 67 e is, uh, is het nu volgens mij. Dat is de bedoeling. Um, dat wordt van ons verlangd. Dus het is een, het is een speelveld wat er sowieso eigenlijk is. Wat er, wat er voor je beschikbaar is. En waar je een bepaalde taak in in te nemen hebt. Ja, ja. Um, dus het is een grote... Dus ja. ik heb daarom die gekozen. Ja,
0: zit als je het hebt uh, over het laaghangend fruit... Ja. zit daar het laaghangend fruit. We gaan heel even terug naar een fragment. Ja. Uit uh, begin 2020 was het. Het zijn twee kleine fragmentjes. Oh god. Uh, dus het is bijna vier jaar geleden. Wij maakten twee afleveringen samen... Jij was ook de enige die tegen mij zei, we gaan er gewoon twee maken... en ooit nog komen we nog eens samen. Ja. Dat is dus nu. We hadden het over remote werken, werken en leven vanuit vrijheid. En de tweede was werken vanuit jouw intuïtie. Nou, Laten we eerst even naar uh, de quotes, had ik gemaakt van uh, die aflevering. Zet ik aan de voorkant, dus het was iets wat mij uh, bijbleef. Het, maar het komt ook weer terug in je boek. Komt-ie.
1: En toen ben ik naar Zuid-Amerika gaan reizen. Een half jaar alleen. En toen voelde ik voor het eerst wat uh, hoe gelukkig zijn voelde. Yeah. En dat had ik daarvoor gewoon nog nooit op zo'n manier ervaren. Dat, dat ik gewoon helemaal gevuld werd met... Ja, gewoon een overdonderend gevoel van geluk en blijdschap. En een soort van verliefdheid op de hele wereld en mijn hele leven. En toen dacht ik... Wow, dit, dit gevoel. Dit wil ik vaker. Ja, dit gevoel ga ik gewoon nooit meer loslaten en dat die belofte dat ik een soort van met mezelf gemaakt.
0: En hier komt de volgende.
1: De default van de mens niet het rationele denken is, maar juist de intuïtie en dat we ons dat in de westerse wereld hebben afgeleerd.
0: Twee mooie one-liners. <laughs> Ja, daar in Zuid-Amerika is wel echt een tipping point... een omkeerpoint voor jou gekomen. Um, maar ook, jij was al heel zuiver in werken vanuit je intuïtie. Ik denk dat het nu in veel diepere lagen uh, is ontdekt. Zoals ik het stilstaan elke keer in een diepere laag mag ontdekken. Um, maar als je nu terugkijkt naar toen... en uh, Alex die nou voor mij zit... waar zit jouw allergrootste ontwikkeling? Grote
1: vraag. Oeh. Het zijn er zoveel, maar mijn allergrootste.
0: Ja, voor mij zit hij nu op dat stukje, wie ziet mij? Ik zag mezelf niet afgelopen vier jaar in de podcast maken. Daar hmm. nou, hadden we het net even over. Van, um, dat ik heel erg vond, ik maak podcast, maar niemand ziet mij. Ik zit alleen maar, het gaat alleen maar over de ander. Maar het gaat niet over mij. Dit, dit is grootser. Waar jij ook, als je je missie vindt en je boek over schrijft... is dat je die nederigheid mag voelen dat je iets te doen hebt voor het grotere geheel. En sinds ik die omslag voor mezelf heb gemaakt... is de uitwisseling gekomen mm. op allerlei niveaus. Ja. Komt in één keer het werk? Komt in één keer de mensen op mijn pad? Voel ik me in één keer goed? Dat was mijn allergrootste les, want ik weet nog dat ik bij jou zat. Ik keek fucking tegen jou op. Ik oh ja. stond je echt, echt. Stond echt helemaal mijn crush. En ik zag jou in, <laughs> ja. Ja, in Bali. Op een, toen zat je ook in Bali. Mooi, altijd een goede kop op de foto's. Weet je wel, op Instagram. Maar zo keek ik naar jou. Dus wat, het was niet gelijkwaardig. Ja. En ja. nu voel ik dat gewoon heel anders.
1: Oh, wat fijn. Ja. Oh, dat is ook wel heel vet om nu te merken. Dat dat dus echt in de, in de afgelopen vier jaar is gebeurd. Ja. En dat we nu op gelijkwaardige positie tegenover elkaar ja. zitten. En niet op een...
0: Um, level. op
1: een ander level. Maar het is wel grappig. Ik, ik, ik parkeer nog heel eventjes de vraag. Ik ga hier, eerst even hierop in, want um, dit is wel interessant. Want um, ik vind het heel fijn wat je nu zegt. Oké. Okay. Want dit is hoe, hoe ik ook naast mensen wil staan. Mm -hmm. Maar het is me, nou dat heb je ook in het boek gelezen. Zeker. Het ja. is me vaak gebeurd dat iemand mij op de positie zet waarop jij mij dus vier jaar geleden ook hebt gezet. En Zeker. ik heb het niet in de gaten gehad. Want voor mij is dat niet zo. nee Voor mij is dat nooit zo geweest. Of ik heb dat nooit op die manier gevoeld. Ik heb het ook niet vanuit jou um, naar mij gevoeld op dat moment. nee um, Het heeft denk ik dan ook in zo'n kort gesprek niet de tijd kunnen hebben om zich te manifesteren. Maar het heeft zich wel een aantal keren... in mijn leven gemanifesteerd... dat iemand die positie naast mij heeft ingenomen. En dan heb ik het specifiek over de positie... die jij nu inneemt. Mm -hmm. Het naar mij opkijken. Maar dan kom je eigenlijk iets halen. En dat is iets wat ik best wel... Um, aangrijpend heb gevonden. Mm -hmm. um, want ik wil heel veel geven. En als iemand dan komt halen... dan blijf ik ook nog geven.
0: Te veel geven misschien...
1: Ik heb wel een aantal keer echt wel veel gegeven. Ja. Mm -hmm, mm -hmm, ik heb wel echt een aantal keer veel gegeven. En um, dat is me ook een aantal keer best wel duur komen staan. Uh, ook binnen bedrijven, ook binnen werk. Nou, daar gaat het dus ook in mijn boek over. Van. Want ik heb het over gelijkwaardige samenwerkingen... en waarom ik die zo belangrijk vind. Ik geloof echt dat gelijkwaardige samenwerkingen... de sleutel zijn naar meer impact met elkaar maken. Mm -hmm. Net als in een liefdesrelatie... Je ontmoet jezelf door de ander. Ja. En juist in een partnership met een liefdesrelatie... ontdek je zoveel over jezelf. Mm -hmm. En daar, je kennen we, ja, daar herkennen we het ook. Uh, dat, dat dit iets is wat gebeurt. Ja. Maar in werk is dat nog meer een taboe. Terwijl daar is het ook... Want ja daar zo ontmoet je jezelf ook door de ander. En ik heb bijvoorbeeld nu um, twee mensen... met wie ik heel nauw samenwerk. Um, uh, Leo, waar het ook over gaat ja. in het boek... vanuit de Alliance. Uh, inmiddels Stari is mijn en rechterhand... in Mythics in the Sun en mm. in uh, Challenge Accepted. Dus... Wij, wij maken ook wel eens. We zeggen ook wel eens tegen elkaar: ja, jullie zijn. Wij zijn eigenlijk elkaars belangrijkste relatie naast onze liefdesrelatie. De dingen die wij met elkaar zien en de dingen die wij met elkaar meemaken, en de triggers die opkomen, en wat we uitspelen met elkaar. En het contact met uh, klanten, uh, wat daarin gebeurt. Waarin, wanneer je wel of niet met iemand samen wil werken. Wanneer je voelt dat je over je grenzen heen gaat. Wanneer, wanneer de ander um, mm -hmm, mm -hmm. over je grens heen gaat. Dus echt in je werkrelatie. Ja. Dus het, het, er zit zoveel in. En daarom, ik merk ook... dat als het gaat over samenwerken... dat mensen het spannend vinden. Ik heb een hele goede vriendin... die zegt ook letterlijk... ik wil niet samenwerken, want ik doe het liever alleen. Want er komt bij mij elke keer... er komt bij mij eigenlijk elke keer... gezeik. 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 Mm -hmm. um, uh, ik, ik weet hoe ik het wil. Dit is hoe ik het wil. Um, en zo ga ik het doen. Dit ja. is mijn bedrijf. En, en ik snap dat... En tegelijkertijd denk ik ook van... ja, ik zou het ook zo bijzonder en mooi vinden... Dat, dat, dat zij, maar ook iedereen die er zo in staat... nog meer zou kunnen bereiken. Omdat ze dus op een gelijkwaardige manier... met elkaar samen gaan, gaan werken. Want op het moment dat jij dus een team hebt... die allemaal begrijpt wat jij aan het doen bent... en waarom jij dat aan het doen bent... Ja. dan zit daar een bepaalde... Um, gelijkwaardigheid in, doordat het team dezelfde nederigheid heeft naar de missie als de founder. Ja. En dat is in mijn teams uiteindelijk gebeurd.
0: En de founder is de visionaire, hè? wat jij schrijft, degene die de ideeën die met het idee komt. En de andere mensen zijn de supporters die het mee gaan dragen. Dat ja, dus beetje...
1: zouden co founders kunnen zijn. <clears throat> maar het zouden inderdaad ook teamleden kunnen zijn. Dus daar zit dan nog wel ja. Ja, wat, wat je in de constructie doet. Wat met elkaar ook goed voelt. Mm
0: -hmm. Het nieuwe werken. Daar bleven wij vier jaar geleden <lacht> ja. ik vooral hangen. Ik was toen net klaar bij de Universiteit van Eindhoven. Het hoofdgebouw ja. opgeleverd. En uh, jij zegt het is een pleister geweest op een diepliegende stinkende wond. <lacht> ja. En ik zie zoveel interventies aan de oppervlakte, maar gingen we ooit echt terug naar de kern?
1: Nee. Vertel eens. Nee, maar nog steeds niet. Nee? Nee, ik zie het nog steeds niet. Ik zie het nog steeds niet op grote, grote schaal gebeuren, mm -hmm. om heel eerlijk te zeggen. Ja. Um... Ik zat laatst in een, um, uh, in een documentaire van NPO 1. 30 en nooit meer werken voor een baas. En uh, daarin maakte oh, ik ook ja. deze uitspraak. En daarna, het shot na mij, was een dame um, in, uit het MT op de Zuidas... Um, met, uh, met een team van dertig uh, veertigers. Ja. Uh, en die, die, die hadden een kantoor gemaakt waarin... Ja, hun Zuidas-team... die was gewoon lange dagen aan het maken. Maar wat ze wel hadden... was zeg maar één kamer... Uh, waar ze dan dennengeur in spreden... en waar dan meer planten stonden. En daar konden ze dan yoga doen. En um, in plaats van dat ze... alleen maar stoelen achter het bureau hadden... hadden ze ook home trainers. Oh, yeah. Yeah. Um, zodat ze wel... lang gefocust op kantoor konden yeah. blijven. Toen yeah. dacht ik, ja, dit is dus exact... wat ik bedoel. Yeah. We... We zijn aan het leven om te werken uh -huh. in banen die ons niet gelukkig maken waarin we rennen voor het MT. zodat die zeg maar een hogere winstmarge heeft. Ja. Um, en wanneer hebben wij tijd om, om eigenlijk het geld wat we met bakken verdienen omdat we zo'n lange dagen maken... en steeds maar voor die prestigieuze titel gaan. Mm -hmm. Wanneer hebben we dan tijd om, om dat geld überhaupt uit te geven? Ja. Dus zijn ja, wat, wat zijn we aan het doen? Wat maakt dat, wat maakt dat geld uit ja. als je het in die context ziet? Het is gewoon echt een, ja, een, een muizenratje waar je op aan het rennen bent. Ja. Het is letterlijk dat. en. En dan hebben we
0: maar een dennenkamer ja. om de pleister te plakken. Want ja. daar mag je dan even prikkelen of uh, relaxen. Daar mag je
1: ontspannen, ja.
0: ja. <laughs> jij hebt het ook over um, die zelfsabotage. Hè? Er is geen tijd om datgene te gaan doen wat voor mij de bedoeling is. Of, um, uh, ja, het is voor mij niet... Jij kan dit. En er wordt ook vaak tegen mij gezegd... Ja, maar Anke, wat jij doet, dat, dat kan jij, dat kan ik niet. Ook een vorm van zelfsabotage. Um, hoe komt het toch dat we in die verhalen hangen... en dat ook nog eens geloven?
1: Ja, en dat we ook geen verantwoordelijkheid nemen. Het is zo makkelijk om de hele tijd je vinger te wijzen naar... ja, voor jou is het makkelijk. Um, het, ja. kan, het kan niet omdat dit bij mij gebeurt... omdat deze persoon dit bij mij doet. Omdat uh, ik heb kinderen. Oh ja. Mijn baas, um, die is anders, die geeft daarin geen vrijheid. Dus het is nou eenmaal zo... Ja, ik weet niet precies hoe het komt... en ik weet ook niet of dat de meest relevante vraag is. Ik denk dat de meest relevante vraag is van... oké, okay, doe jij dit bij jezelf en we doen het allemaal, hè? Ja. Maar kun je op je eigen woorden gaan letten... en kun je gaan kijken waar jij de verantwoordelijkheid terug kan pakken? Ja. En eigenaarschap nemen over je tijd en energie... is eigenlijk een hele eerste makkelijke stap. Mm -hmm. Het is een simpele stap, geen makkelijke stap eigenlijk. Het is een simpele stap... Mm -hmm. um, want het is simpel inzichtbaar. Geef ik mijn tijd aan hetgene wat mijn energie teruggeeft? Geef ik mijn energie aan dat wat mij gelukkig maakt? Nee, oké. Okay. Je kunt een aanpassing gaan maken. Ja, daar en daar kun je, kun, je kun je gelijk je eigenaarschap pakken. Ja. En het kan niet want... En dan insert every reason. Gewoon... Het is bijna nooit waar. En ga jezelf eens bevragen. Op het moment dat je jezelf hoort zeggen... Ja, maar dat kan niet want... Stel jezelf daarnaast de vraag van, is dat eigenlijk echt zo? Is dat eigenlijk echt zo? En vind je jezelf dus zo incapabel dat jij niet een, een, een manier daaromheen kunt vinden die mm -hmm. dus wel kan? Dat is eigenlijk wat je zegt. Als, als ik iemand hoor zeggen, ja dat kan niet, want en die komt met een of andere reden, ja. dan denk ik, oké, okay, dus jij denkt niet dat jij daaromheen kunt werken. Jij, kunt niet, jij denkt niet dat je daarin een andere keuze. Wat als het wel zou kunnen? Ja. Wat zou jij nu kunnen doen waarin je wel een verschil kunt maken? En dat is dus ook... Want ik krijg ook heel veel vragen van... Ja, maar het kan niet, want ik zit in de bouw. Of ik, ben, um, ik, ik werk op een school. Ik zit in de zorg. Um, ik heb ook veel mensen geïnterviewd die dus in de zorg werkzaam zijn. Die op mm -hmm. scholen werkzaam zijn. En dit is denk ik een heel belangrijk iets. Binnen alle functies... Heb je bepaalde verantwoordelijkheden. Binnen elke rol heb je verantwoordelijkheden. En bij die verantwoordelijkheden hoort dat jij je tijd en energie geeft op bepaalde momenten die misschien afgekaderd zijn. Dat ja. kan. Ja. Ik heb ook mijn verantwoordelijkheden. Ik heb ook afspraken die ik moet nakomen, commitments, bepaalde momenten mm -hmm. in de week dat, mm -hmm. ik, dat ik er ben. Ja, ja. Maar daaromheen is er is ook nog heel veel ruimte. En die ruimte buitenom die verantwoordelijkheden die vaststaan... die ruimte die kun jij invullen op jouw manier. En daar zit ook letterlijk de mogelijkheid... om je vrijheid meer te vinden. En mm -hmm. om het te gaan doen op jouw manier. En dat is wat mij betreft eigenaarschap pakken. En dat is wat mij betreft volgens je eigen ritme gaan werken. Mm -hmm. En uh, gaan onderzoeken waar, waar kan het dus wel. Ja. En daar zit ook het, het gesprek wat je met je manager bijvoorbeeld kunt hebben. Van oké, okay, nou... Het eerste gesprek gaat over... wat verwacht jij eigenlijk precies van mij... aan het einde van deze maand? Mm. Wat wil jij opgeleverd hebben? Ik zit nu in de team. Ik werk hier nu acht jaar. Ik werk hier nu twee jaar. Maakt niet uit hoe lang je er werkt. Gewoon. Ik wil het eigenlijk eens met jou hebben over... wat verwacht je nou eigenlijk precies van mij? En ik wil het heel concreet van jou mm -hmm. horen... want ik mm -hmm. wil er beter in worden. Ik wil, ja. ik wil mijn tijd beter gaan beheren. Mm -hmm. Dus wat ik van jou wil weten, manager is wat jij precies van mij verwacht aan het einde van deze maand... zullen we daar eens een plan samen voor gaan maken. Ja. Oké, okay, vet. Dat betekent dus dat ik aan het einde van deze week... dit en dit en dit en dit af wil hebben. Dit is waar ik mij aan committeer. Nou, dat daar, daar ga jij de commitment op aan. En dan vervolgens hoe jij dat gaat doen... en wanneer of waar je dat gaat doen... zou eigenlijk niet uit moeten maken. Want je, je spreekt iets af mm -hmm. op basis van commitment en output. Mm -hmm. Mm -hmm. En daarom zeg ik, zo simpel is het eigenlijk. Ja, ja. Um, niet per se makkelijk, want, want dan begint eigenlijk het proces van dat jij het anders gaat doen. Mm -hmm. En dan kom je in het proces van, oké, okay, ik ga nu mijn eigen productiviteit, ga ik nu belangrijk maken. Dus oké, okay, als ik dit aan het einde van de week af moet hebben, omdat ik dat heb afgesproken, hoe ga ik dat zo goed mogelijk doen? Hoe ga ik dat zo snel mogelijk doen? Ja. Um, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dit op een manier doe... dat het mezelf uitdaagt? Weet je, Daar zit, daar zit je groei daar mm -hmm. zi en daar mm -hmm. zit het spel ook in. Ja. Ja. En als je dat op die manier gaat doen... Dan gaat het je ineens lukken dat je in één keer veel meer gedaan krijgt in minder tijd. Omdat je inderdaad een werkplek kiest waar je energie van krijgt. Of omdat je de tijden gaat kiezen waar je energie van krijgt. Uh -huh. En wat er gebeurt, je gaat meer gedaan krijgen in minder tijd. Je gaat meer tijd overhouden. Ja. Om ook andere dingen te doen die je leuk en belangrijk vindt. En zo creëer je eigenlijk een spiraal van opwaartse.
0: Ja, en de, en de omgeving. Ik merk het ook hoor, hier in mijn eigen studio. Ik zit hier heerlijk. Fijn ja. plekje. Um, en soms kom ik wel eens op plekken dat ik denk: Wauw, als ik hier 40 uur zou moeten zitten. Sinds ik echt uit dat leven ben gestapt, voel ik die energie. Denk ik, ik kan het daar gewoon niet meer. En hier zitten zoveel mensen. Ik snap dat mensen leeglopen. Ja. En, en het denk, heeft ook wel te maken met dat stukje verantwoordelijkheid pakken. Die zelfsabotage. Dan moet je mij maar eens op spiegelen. Maar ik zie dat vaak ook als. Ja, makkelijk, want als je dat niet doet... dan moet je echt de verantwoordelijkheid gaan nemen over jezelf. En dan moet je echt naar jezelf gaan kijken. Waar word ik nou echt blij van? En misschien wel tot de conclusie komen, hier niet.
1: Ja, ik merk het ook heel vaak bij, met mensen die dan... Um, die dan... Uh, het alonkelijk vinden om op een andere manier te werken, die zichzelf ook zien als de bouwer van de nieuwe aarde en inderdaad uh, een ondernemer zijn die de organisatie van de toekomst wil bouwen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, wat ik altijd heel typisch vind is dat uh, de ondernemers, uh, dat veel ondernemers met wie ik werk die hebben ontslag genomen van een bedrijf... omdat ze daar niet willen werken. Want dat beperkt hun vrijheid en hun creativiteit. Ja, ja. Dan hebben zij, gaan zij hun eigen pad bewandelen. Hun eigen missie um, uh, bewandelen. En ze gaan een organisatie bouwen. En vervolgens... Dat, dat gaat goed en ze groeien. En ze bouwen een team op een manier... Waar ze zelf ontslag van het hebben genomen. Dus ze bouwen een organisatie waar ze zelf ontslag van hebben genomen. Ja. Dus in één keer: oké, okay, ik wil niet meer bij die wereld horen. Ik wil niet meer op die manier werken. Ik ga het voor mezelf doen. En ze hebben precies een organisatie als waar ze zelf ontslag van hebben genomen. En het is raar. Het, maar het is ook heel logisch. Want we hebben nooit anders geleerd. Dus nee. natuurlijk ga je weer het doen zoals je eigenlijk zelf hebt geleerd. Mm -hmm. En zeker als founder van een bedrijf die eigenlijk zijn focus heeft op het product of op de dienst die hij of zij biedt. Ja. Ja. Dus zij gaan zich niet per se bezighouden met um, hoe kunnen wij dit hele systeem anders gaan inrichten. En dat is wel echt een heel positief iets. Dat, dat begint nu wel iets meer te komen. Ik
0: voel die ook, ja. Ja,
1: dat begint wel iets meer te komen. Dus nog steeds worden er ook pleisters geplakt op dieperliggende wonden. Maar er staan ook wel echt visionairs op die, die komen met de nieuwe manier van werken. Dus inderdaad, het boek Toekomstbedrijven met steward ownership is, is een visie daarin. Uh -huh, uh -huh. Um, is denk ik ook een visie die heel erg naast het boek vandaag de deadline kan bestaan. Omdat het ene heel erg is gericht op de organisatiestructuur. Ja. En dit is veel meer op, op eigenlijk de soft kant. Ja, de meer de mens. menselijke kant. Ja. Um, een andere, een andere goede die ook nu uit is... is um, van iemand waar ik ook mee samenwerk. Raymond de Lozen heet hij uh, met de Rockstar-methode. Uh -huh. uh, nou dat zijn, dat zijn bijvoorbeeld drie drie wel echt... Vooruitstrevende visies die gaan over het werklandschap echt anders inrichten. En dan als je dan vervolgens gaat kijken naar visionairs die het dan weer hebben over een gedeelte van het werklandschap. Ja als dat zeg maar, samen zou kunnen komen met zo'n um, zo visie um, van Gijsbert en Nina, over toekomstbedrijven, wat is dus heel erg op de op die organisatiekant zit, mm -hmm. dan heb je zeg maar de menskant met de rockstar methode en vandaag is de deadline. Mm -hmm. En daarin zeg maar op detailniveau allemaal mensen die daar iets nieuws in aan het ontwikkelen zijn, als dat samenkomt, wow. dan heb je in één keer echt een nieuwe wereld van werken. Yeah. En ik zou wel heel erg benieuwd zijn naar hoe dat zou kunnen ontstaan. En daarin voel ik dan toch nog een beetje dat we allemaal op ons eigen eilandje zitten, want ik zit hier nu in de podcast in principe te praten over mijn boek. Mm -hmm. Maar hoe interessant zou het zijn als, als dat zeg maar, echt veel meer met elkaar samenkomt. En, en als ik dan heel eventjes vanuit mijn positie dit, dit even heel eerlijk zou zeggen. Ik denk dat dat ook wel is wat bij de rol van een visionair hoort. Die is heel erg bezig met de visie die hij of zij heeft. Mm -hmm. En daar is hij naar aan het werken. En um, wat ik veel om me heen zie, is dat zij zich niet echt laten afleiden door wat er nog meer gebeurt. Andere boeken die geschreven worden. Hmm. Andere, um, uh, andere dingen die daarover uitkomen. Ja. Want ze hebben heel erg hun eigen woorden... Ja. en willen ook echt blijven in die eigen route. Ja, maar
0: Misschien het... moeten toch samenkomen. Zeker, zeker. Ik heb vier microfoons. Oh. <laughs> misschien is het ooit een idee... om gewoon eens een keer met z'n vieren... achter de microfoon
1: te kruipen. Nou, laten we, laten we daar eens mee beginnen.
0: <laughs> en oh. gedachten te delen. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt... Als wij het vanuit die nieuwe energie, waar we net ook over spraken. als we daar echt trouw aan zijn. dan um, is er geen concurrentie. Is er juist de samensmelting? Moeten we hem wel allemaal voelen? <kuggen> Moet die gelijkwaardigheid er zijn? Ja, misschien moeten we gewoon eens ontdekken. of dat uh, in die energie ook mag ontstaan. Ja. En, en, en die samensmelting, waardoor we nog verder kunnen rimpelen. hier en daar. De... Zoals een berichtje sturen. Doe maar. Is... leuk. <laughs> um, jij hebt ook geschreven over. Uh, en dan zitten we hier natuurlijk in stilstaan met Ankie. Uh, we hebben het respect voor de tijd verloren... en geven haar geen kans haar magische werk te doen. Mm -hmm. Je spreekt over Kairos tijd, uh, Gronos tijd. Um, wat is de magie van tijd? De
1: magie van tijd... De magie van tijd zit hem eigenlijk in de cyclussen, um, maar ook in de gevoelsmatige tijd. Dus eigenlijk het loskomen van de tijd zoals wij hem kennen met de regels die, die bedacht zijn. Uh -huh. um, als de chronologische tijd losgelaten wordt en we dus niet leven op basis van onze agenda, deadlines, uh, planningen en dat zeg maar helemaal afbakenen. Um, onze successen pro probeer, proberen te plannen. Mm -hmm. Als we dat kunnen loslaten, dan bestaat tijd ook ergens niet. Ja. Dat vind ik, ik vind dat bijvoorbeeld iets wat magisch is aan tijd. Aan de ene kant is tijd eindig, want elke seconde tikt er weg. En die komt nooit meer terug. Mm -hmm. Niet voor mm -hmm. jou, niet mm -hmm. voor mij. En tegelijkertijd, als ik er niet meer ben, gaat de tijd altijd door. Mm -hmm. Die vind ik bijvoorbeeld al heel... Als ik daar langer over nadenk, dan denk ik, wow, dat is vet. Dat is bijzonder. daar zit iets, daar zit iets moois in. Mm -hmm. En dat maakt het ook dat ik aan de ene kant um, heel belangrijk ben. Want mijn tijd is hier belangrijk. Hoe ik mijn tijd hier spendeer is belangrijk. Mm -hmm. um, ik heb maar één leven. Ik heb maar alleen deze seconde, die komt nooit meer terug. En het tikt dus voorbij. Dus How are you going to make it count? Mm -hmm. En tegelijkertijd, tegelijkertijd, als ik er niet ben, dan gaat het oh, ook door. gewoon door. Ja, ja, ja. En dat is ook iets wat ik in het boek omschreef. Um, een idee hangt als het ware al in de lucht, die hangt in de energie en is op een duur klaar om ergens te landen. En een idee wat je krijgt... krijg jij omdat jij er iets mee kunt. Mm -hmm, dat, geloof mm -hmm. ik, dat geloof ik. Ik ook. Ja. Jij krijgt dat idee omdat jij... capabel bent om iets met dat idee... te gaan doen wat een waarde heeft. Ja. Dat maakt het al... dat jouw tijd dus ook... belangrijk is, want er komt... informatie naar beneden. Dat zit ineens in jouw hoofd... Mm -hmm. en dan ga jij er woorden aan geven. en Jij gaat het samenvoegen met de persoon wie jij bent... en de skills die jij hebt... Ja. En dan kun jij jouw tijd gaan geven... aan dat idee wat magisch bij jou is gekomen. Mm -hmm, mm -hmm. Waardoor dat idee gaat groeien. Ja, ja, en als ja. jij het niet doet... dan gaat iemand anders het wel doen. Mm -hmm. Maar superzonde van jouw tijd die je dan dus gaat geven aan iets waar je niet die vervulling van krijgt. Want waarom heb je dan dat idee gehad? En waarom ja. heb je dat idee voorbij laten gaan? Want ja. zeker als het een idee is waar je van dacht van, ho, dit is vet, hier wil ik eigenlijk wel iets mee. Ga doen dan!
0: Ja, ga doen. En Um, vertrouwen op je timing en creativiteit, die, vond ik, die kwam bij mij zo binnen. En ik zag jou laatst ook op Instagram iets zeggen van... als iets echt resoneert, dan is het ook voor jou. En ik denk, als wij dus alleen maar druk zijn en nooit stilstaan... dan ontvangen wij niet wat voor ons de bedoeling is ja. in het leven. En jij zei ook, van, eigenlijk kwamen de mooiste aanvragen... Toen jij je laptop dicht had gedaan, uh, niet in de socials zat en toen kwam het. Yeah. En waarom denken wij dan toch zo als mens dat we zo hard moeten werken om het tot ons te laten komen?
1: Ja, yeah. apart hè?
0: Heel apart en je gaat het pas ontdekken als je, als je in die divine timing waar jou ook over schrijft. Dat eigenlijk gewoon alles toch wel op het juiste moment voor jou gebeurt. Ik vind het zo fascinerend om zo de magie van tijd te gaan ervaren.
1: Ja, ja, en dat is wel iets anders dan het, uh, het stilzitten wachten. Zeker. Um, het is iets anders dan het um, manifesteren. Ja, ja, ja. Um,
0: is veel meer overgave
1: aan dat wat is, of zeg ik dan iets raars? Um, ja, er, er zit zeker overgave in. Um, maar ik merk zelf dat, dat ik dat dus ook soms heel vaag kan vinden. Mm. Weet je, het zijn ook woorden die gebruikt worden... waarvan ik denk van, ja, maar wat bedoel je nou eigenlijk? Wat bedoel je met overgeven? Dus ja. Ankie, wat bedoel je met overgeven? Ja, mooie vraag. Mm.
0: <coughs> Voor mij is geven, overgeven, overgeven, <coughs> overgeven, vertrouwen. Dat het... Dat het... Ik merk gewoon sinds ik veel meer, um, ik denk dichter bij mijn eigen missie ben... en bij wat ik te doen heb, dat ik durf te vertrouwen dat het klopt... en dat het gebeurt. En dat is echt, um, dat is een hele lange weg geweest voor mij... want ik zat heel vaak in mijn hoofd ook. Maar voor mij is overgave echt wel um, vanuit, uh, ja, vanuit mijn hart werken... en zorgen dat ik dat doe en dat ik dat ook altijd op het juiste moment ook gebeurt. Dus als ik me nu bijvoorbeeld heel druk voel... Jij gaat dan, dan schrijf je ook. Dan gooi ik mijn laptop dicht. Ga ik juist wandelen. Omdat ik weet dat dat dan beter is. Terwijl ik vroeger dacht, ik moet nog harder gaan werken. Ja. En um, ik kan me dan druk maken. Maar ik weet, weet nu dat als ik een dag in die creatiekracht stap. Dat, dat ik het dan ook voor elkaar krijg. Dus dat is voor mij een beetje de overgave die ik ervaar.
1: Ja, Ik snap heel goed wat jij zegt. En tegelijkertijd denk ik ook van: ja, soms vind ik het ook gewoon. Um, bijna klinken de, nu niet bij jou, hè? Maar uh, soms vind ik het ook klinken als slap gelul. Ja, snap want, ik. Want um, um, het zijn heel veel termen die ook pas komen met een besef als je al een bepaald pad bewandeld hebt. Klopt. Dus ik kan me voorstellen dat, als, um, als wij het hier hebben over um, divine timing en um, je overgeven. En gewoon vertrouwen dat het klopt. Yeah. En um, je hart volgen. Yeah. Dat mensen die in een negen tot vijf nu zitten... Yeah. dat die ook denken van ja, wat lul je nou? Wat yeah. bedoel je nou? En yeah. ik snap dat ook heel erg. Yeah. En ik probeer juist ook met dit boek... aan de ene kant de persoon te raken... die dit pad al aan het bewandelen is. Mm -hmm. En die um, op het level zit die die termen begrijpt en ook weet van... oké, okay, ik kan hier dus weer een volgende stap in maken... en ik kan hier weer een volgende stap in maken... en bijvoorbeeld helemaal aangaat op gelijkwaardige samenwerking... en energetische dieven. En die begrijpt dat hij ownership moet pakken over zijn eigen ideeën... Mm -hmm. omdat die helemaal de bedoeling zijn. Mm -hmm. En aan de andere kant een persoon die, um, die die eerste stap...
0: nog moet maken.
1: Naar zijn missie nog te kiezen heeft... Mm -hmm. En die nu nog zit in een, um, ja, in een realiteit. waarbij dat heel ver weg lijkt. en dat hij helemaal niet het gevoel heeft dat dat mogelijk is voor, voor zijn persoon. Mm -hmm. En dat vind ik dus ook het lastige. De uitdaging binnen mijn missie is dat. nou ja, ik zeg wel eens. ik wil de wereld van werk transformeren. Maar dat gaat over van het begin tot het spectrum tot ik weet niet eens waar, want ik ben daar zelf ook nog niet. Nee. Ik ben zelf ik weet je, ik, ik ben ik ben nu waar ik ben. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ik weet dat er nog veel meer in te ontdekken is. Ja, ja, en ja. tegelijkertijd ik wil ik wil voorop blijven lopen voor, voor de mensen die nu zeg maar de organisatie van de toekomst willen, willen bouwen. Mm -hmm. En tegelijkertijd wil ik ook niet de deur dicht doen voor de mensen die daar nog niet zijn... maar die nu de eerste stap kunnen gaan maken. Mm -hmm. En die weten van, oké, okay, ik wil nu voor mijn missie gaan kiezen. Of ik wil, uh, ik weet in ieder geval dat ik waar ik nu zit, dat ik dat niet meer wil. En dat mm -hmm. is eigenlijk ook al een goed beginpunt.
0: Ja, ja en het is, het is een uitdaging om de juiste taal te vinden. Ja. Dat vind ik ook hoor, een hele moeilijke taal. En ik, ik hoor precies wat jij zegt als je het hebt over die termen overgave. Het wordt ook bijna een soort van... Iedereen zegt het. Ja. En hoe ga je de mensen nu meenemen van... kom maar, het is hier fijn en het is hier oké. Okay. Uh, ik denk gewoon toch ook vooral jezelf zijn. En, en kijken wie daarop uh, op aansluiten. Ja. Maar wel een hele uitdaging, vind ik ook. Um... Ja, je missie, daar moeten we het toch even over hebben. Want jij had, als, je hebt een aantal spelregels in jouw boek geschreven. Onmisbare spelregels. Uh, claim je verantwoordelijkheid, daar hebben we het net eigenlijk even over gehad. Maar uh, ook bewandel jouw pad van jouw unieke missie. En uh, dan heb je het over, uh, laat je nooit tegenhouden door de om, omvang van je missie. Soms is hij heel bombastisch en soms is hij juist heel op detail, te, blh, detailniveau. En dat vond ik dat dacht ik, hé, hey, dit is helpend voor mensen, omdat we vaak heel groot denken. Jij denkt groot ik durf groots te denken, maar het hoeft niet altijd groot te zijn. Hoe kijk jij daar, ja, wat zou je hierover willen delen?
1: Ja, eigenlijk die zin, die die, die zegt wel heel veel, ja. Het, ja. het kan heel groot zijn, het kan heel klein zijn en laat je in beide gevallen niet tegenhouden, niet omdat die zo groot is, denken dat je het bijvoorbeeld niet kan, ja. of omdat die heel klein is, dat het Niks uitmaakt. Ja.
0: Um, dat je er niet toe doet omdat je te klein bent.
1: Ja, als, als hij klein is... dan is het zo belangrijk dat je daar in je positie inneemt Omdat op detailniveau van mens tot mens er zo'n verschil gemaakt kan worden. Wat ook nog eens heel tastbaar is. Mm -hmm. Het lijkt mij soms ook wel heel fijn om een missie op detailniveau te hebben. Dat je ook echt direct de impact ziet van wat jij doet. Yeah. Um, wanneer je een, een hele grootse visie hebt. En je, uh, je denkt bijna van ja maar dit kan toch niet? Dit kan ik toch niet? Mm -hmm. Die visie heb jij omdat je het in je hebt. Yeah. Dus je kunt het. En bij allebei is het echt van zo van levensbelang eigenlijk... want dat mm -hmm. is waarom jij dit leven hebt gekregen... en deze missie hebt gekozen... Mm -hmm. om het te gaan uitvoeren en gewoon te gaan beginnen. En wat ook nog is... Um, want jij, jij zegt nu bij mij van, um, dat ik een grootse missie heb... maar die is niet groots begonnen. Dus dat is ook nog wel interessant... dat sommige mensen meten zich... als ze een kleine missie denken te hebben... Mm -hmm. Um, dat die altijd klein of op detailniveau blijft. Maar dat is helemaal niet zo. Want bij mij begon het met in eerste instantie... dat ik mijn eigen tijd en energie wilde inzetten... Ja. voor dat waar het een impact maakte. En dat begon dus heel klein. Het begon niet direct met... Ik ga de wereld van werken veranderen. Daar begon het helemaal niet. Het, het, is, het is gegroeid. Ja. En dat geloof ik ook heel erg. Dat, dat daar eigenlijk misschien wel de grootste kracht in zit. Dus ook voor de mensen die de grootste, grootste missies doorkrijgen. Het gaat je ook alleen lukken als je die eerste kleine stappen gaat zetten. En als je daar zo het vallen en opstaan ervaart. Want zo bouw je mm -hmm. je energielevel op. Mm -hmm. Je energielevel bouw je op door een commitment aan te gaan een keuze te maken mm -hmm. en daarnaartoe te werken. En wanneer je dat doet mm -hmm. en de lessen onderweg aan het leren bent, dat is hoe je groeit. En als je groeit, dan kun je steeds een beetje meer aan van de missie die je uiteindelijk helemaal kunt gaan dragen. Ja, dus, um, uh, ja het, is een, uh, het, het Het is echt een pad. Het is niet iets wat er nu is en wat in... Uh, steen gegraveerd staat. Het is, het is echt iets wat zich ontwikkelt... Mm -hmm. met jouw ontwikkeling mee. Stopt jouw ontwikkeling... ben jij aan het stilstaan... dan staat jouw missie op dat moment... met jou mee stil. Ja. Dus dan is dat het.
0: Dan is dat het, ja. En, en, en ik denk dat het dus inderdaad... heel klein kan beginnen, maar... hoe? Of misschien is dat ook weer zo'n vraag om juist niet in beweging te komen. Hoe vind ik nou mijn missie? Is misschien ook al bijna zo'n vraag om, maar niet in beweging te hoeven komen. Hè? Net als dat we zeggen: ja, jij kan het allemaal en ik niet. Want
1: hoe weet je wat je missie
0: is? Ja,
1: dat is sowieso een beter gestelde vraag. Want hoe vind je je missie? Je missie heb je al. Ja. Die is bij je geboorte meegekomen. Daar mm -hmm. heb je zelf voor gekozen. Dus um, hoe kom je er eigenlijk... opnieuw mee in contact? Nou, het stilstaan met Anki. Gewoon in eerste instantie... sta en stil. Ja. Sta en stil en ga eens luisteren... wat er in jouw binnenwereld leeft. Ja. De grootste richtingaanwijzers... Um, komen uit je binnenwereld. Dat is namelijk... je grootste frustraties zijn een antwoord. Je grootste passies zijn een antwoord, uh -huh. uh, je talenten zijn een antwoord... en als je die gaat samenvoegen uh -huh. en daar een actie op gaat nemen... en dus die energie gaat volgen van je passies, talenten... Uh -huh. dan begin je het pad van je missie te openen.
0: Ja, ja, ja. Jij schreef ook mooi over de transformatieladder... Ja. en uh, over die omgeving... Um... En toen dacht ik, nou, organisaties praten ook vaak over eh, bijvoorbeeld blije mobiliteit. Ja. Maar ja, als jij dus je omgeving van je, van je omgeving verandert, kom je eigenlijk in beweging om te ja. gaan ontdekken. Ja. Die vond ik zo tof dat ik dacht, dus het is juist goed dat wij gaan bewegen. Ja. Daar kan je ook... Antwoorden gaan vinden.
1: Ja, dat maakt het heel uh, tastbaar. <kijkt> maakt het heel taskbaar, hè? maakt ja. transformatie heel tastbaar. Dus wat de Omgevingsladder, of wat de transformatieladder eigenlijk zegt, is dat um, wanneer je de uh, meest laagdrempelige stap Euh, pak. Dat is dus omgeving. Als je die aanpast, wat er eigenlijk automatisch gebeurt, is dat je ja. vervolgens je gedrag verandert. Wat eigenlijk heel logisch is als je ja. erover nadenkt. Want je hebt een heel ander gedrag als je um, een podcast host bent in Geelze. Um, en, en je haalt daar zo uh, je voldoening uit. Heb je een heel ander gedrag dan als je in een 9 tot 5 kantoor als uh, manager uh, werkt die een team van 60 elke dag um, van 9 tot 5 officieel moet uh, runnen. Maar eigenlijk van acht tot 11 omdat er uh, deadlines en KPI's gehaald moeten worden en mm -hmm, jouw manager mm -hmm, weer in mm -hmm. je nek aan het heigen is. Ja. Um, dan heb je natuurlijk twee keer heel ander gedrag, omdat er een andere omgeving, omdat je jezelf in een andere omgeving begeeft. Ja. Ga jij naar Zuid-Amerika reizen um, en gewoon een half jaar lang dat land, zeg maar dat continent ontdekken, dan heb je een heel ander gedrag. Omdat je ander gedrag hebt, ga je andere dingen leren. Nou, dat zei jij net ook, hè? Van dat jij um, in de vier jaar podcast host... dat jij ontzettend veel hebt geleerd. Yeah. En dat komt omdat jij je gedrag hebt aangepast. Yeah. Um, je bent dit gaan doen. En toen in één keer ben je gaan ontdekken... wat voor skills je allemaal had, yeah. wat, voor, wat je allemaal te leren had. Yeah. Daardoor is jouw visie op de wereld veranderd. Yeah. Want, want jij bent anders gaan kijken door wat jij hebt geleerd... Yeah. en door het andere gedrag wat je hebt aangenomen. Doordat jouw visie op de wereld is veranderd is het ook veranderd wat voor positie jij in de wereld hebt. En daardoor ben je dichter bij je missie gekomen. Ja. Dus het is een heel logisch trappertje. Ja. Um... Voor mij was
0: het een soort van... Het boek wat ik las, was gewoon... Hé, hey, dat ben ik. hey dit gaat over <laughs> mij. hey hier kan ik me vinden. Hé, hey, oh, dit heb ik nog te leren. Maar het is een soort van proces wat je hebt beschreven... waar ik dan nog niet de woorden voor heb, maar wel ergens aan het doormaken ben. Dat is daar hmm. heel knap gedaan. <laughs> okay. Maar uh, inderdaad, die transformatieladder vond ik helpend. En dacht ik van, nou als dat, als we dan op zoek mogen naar onze missie, ga daar dan eens naar kijken hoe je dan, het gaat kom in beweging en ga ontdekken wat bij je past. Ja, nice. Um, creativiteit en structuur in balans. Dat is ook een spelregel waar je over schrijft. Um, don't smack the baby. Ik werd er helemaal <laughs> blij van. Ik werd, ging ook meteen dat ik thuis weer met een fantastisch mooi idee kom. Dat die bam neergeslagen wordt. Want nu niet. Geen tijd voor. Uh, kom je weer aan met je ideeën. En dan dacht ik, hé, hey, helemaal maar idee is weg. Ja. En jullie gebruiken dit woord in het bedrijf toch? Ja. Vertel... Tof.
1: Don't smack the baby, ja. Nou, ik merkte dus wel heel erg dat ik als. ik kwam vaak met ideeën. Ja. En um, die ideeën zijn. ja, de levensader eigenlijk van het bedrijf ook. Want elke keer als er zo'n idee komt. Mm -hmm. nou ja, dan weet ik dus inmiddels ook. ik kan hem. ik kan hem laten landen. Ja. Nou er zit daar ook wel een balans in, want de, de linker- of rechterhand... moet het ook kunnen dragen en het team moet er ook klaar ja, voor zijn. Zeker. Dus ik kan niet de hele tijd ad hoc met nieuwe dingen komen. Nee. Um, uh, als dat betekent dat iedereen in één keer zijn hele tijd en energie... dus in één keer moet afhalen van waar hij mee bezig was... want dan krijg je zeg maar ook een stuurloos schip. Mm -hmm. Dat gezegd hebbende, um, ik merkte dat als ik een idee had... en nou, dat, dat, je, weet, je weet hoe dat gaat... Zo ja, en zo'n wordt je, Het leeft helemaal in je... en je wordt enthousiast. En uiteindelijk komt dus dat punt dat je denkt van... oh, ik moet het delen, want het is fantastisch... en ik wil het tegen jou als eerste zeggen. En dan ga je het delen... en dan... ja, dan zit je ook zo te kijken van... Ja. en, en, en... Blah, blah. en ja, dan komt het. Ja, nu niet, geen budget... Uh, dat kan niet, uh, geen tijd... geen um, tijd... Ja. En dan wordt het gewoon aan alle kanten helemaal kapot gemaakt. Terwijl ja. het idee, daar zit energie op, energie in. Er zit potentie in. En misschien dat het niet in de, um, de grootsheid van waar het idee mee ge, gedropt wordt... Mm -hmm. uh, uitgevoerd hoeft te worden, dat dat misschien niet nodig is. Mm -hmm. Maar ga eens kijken met elkaar, wat kunnen we er wel uithalen... zodat inderdaad de hele organisatie weer van die energie verder kan mm -hmm. groeien mm -hmm. um, dus uiteindelijk toen merkte ik dus heel erg die, die, die harde kut in energie van ja. oké okay, ik kwam met een idee en bam hij werd afge... Ja. en ik ging een beetje als een soort van gebeten hond van oké okay, nou ja, dit gaat het dus niet worden, ik merkte ook dat bij sommige ideeën wist ik zo zeker dat het klopte, mm. dat ik dacht van oké okay, fuck it ik heb het team ook niet nodig. Ja, toch. Ik ga toch. Ik ga het gewoon doen. En ik kon dan ook gewoon helemaal die, die, die energie ingaan. Helemaal die wereld in. Zonder te eten. Niet meer naar de wc. Bijna niet, niet slapen. En dan gewoon knallen. Mm
0: -hmm. Gewoon mm
1: -hmm. week, weken achter ja, elkaar. Ja, herken ik. En dan was het klaar. En dan stond het. En dan waren het de beste dingen die, die, die zeg maar business-wise aantrokken. Mm -hmm. En waar mm -hmm. mensen blij van werden. En wat gewoon als automatisch verkocht. En toen dacht ik van... toen ik dat ervaarde, toen dacht ik ook van... oké, okay, we, we moeten hier iets mee. Want ik snap dat mijn team dit niet relax vindt. Mm -hmm. En vooral dan mijn compagnon die dan eigenlijk buitenspel wordt gezet. Ja, en ja, ja. daarin hoorde ik ook wel echt het, te het tegengeluid en de feedback van... ja, jij doet toch wel wat je wil. Ja, ja. En dat is, dat is dus niet die gelijkwaardigheid. Nee. En daar dacht ik ook wel van, dat wil ik ook niet. Maar ik wil ook niet dat ik in een positie kom dat ik zeker weet... Dat dit gaat werken en gaat slagen. En dat ik hem in mijn eentje kan dragen desnoods. Mm -hmm. Maar dat hij geen kans krijgt om te leven. Ja. En toen kwam Don't Smack the Baby. Ja. Omdat het dus heel erg voelt voor degene die het idee heeft van... Tada! Ja. Net nieuw.
0: <laughs>
1: net geboren. En um, pats, ja, je geeft ook geen net geboren baby een klap in zijn gezicht. Maar nee. zo voelde het wel. Ja, ja, dus ja. Nu is het... Uh, als er een idee komt, dan is het van... oké, okay, dit voelt kwetsbaar. Ik weet, dat hier, ik weet dat hier iets in zit. Ja. Um, maar ik zit nog in de beginfase. Dus ik ga het tegen je vertellen... omdat ik je eigenlijk uitnodig... om het samen met mij nog beter te maken. Mm, mooi. Dus ga hem niet kapot maken. Maar dit is de fase waarin jij... ook jouw energie erin ja. mag gooien. En ja. dan kunnen we samen gaan kijken... wat kan wel. Mm -hmm. Dus de don't smack the baby is eigenlijk de uitnodiging van... oké, okay, laten we de baby samen adopteren. Ja, mooi.
0: Ja, ik denk dat wat jij zegt, creativiteit laten managen... is wellicht wel de grootste energielek. Creativiteit is levensenergie. En nu ik even helikopter en ook kijk naar alles wat jij neerzet... denk ik, het lijkt wel of jij nieuwe energie laat stromen door organisaties. Mm, dankjewel. En um, door op allerlei niveaus, de angel, de blokkades eruit te halen. En dat is ook dat stuk... Ik sprak bijvoorbeeld vorige week Mark Tuitert... en hij ging niet sneller schaatsen omdat hij heel veel trainde... maar omdat hij iets met zijn vader had op te lossen in de relatie. Dus hij zit veel meer ook op de emotionele stuk... waar jij over schrijft, hè? claim je verantwoordelijkheid. En als je dus op al die plekken... ga ook op de juiste plek staan... dat mensen ook wel zichzelf de vraag mogen stellen als we het dan hebben over concurrentie... en mensen die misschien waarvan wij denken beter zijn... is het wel de bedoeling dat dit mijn idee is? Is dit echt van mij? Zo, of, of moet ik het misschien bij een ander laten? Als, als dat er allemaal uitgaat... en dan hebben we nog vijf andere spelregels... waar je ook over schrijft... dan floot het, dan stroomt het, dan stijgen we op, joh. Nee. Ik zie het voor me zo... Pop, 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 dat is wat je doet.
1: Ik vind het wel vet wat je zegt... dat, uh, dat die zeven spelregels eigenlijk blokkades inzichtelijk maken... Ja. Um, zo had ik er zelf nog niet naar gekeken. Maar als je het zo zegt, denk ik... Ja, ik denk dat dat wel klopt. Ik denk dat, ja. het, ik denk dat het klopt. Uh, dat de spelregels echt inzichtelijk maken van... Oké, okay, als we dit transformeren op deze zeven plekken... Dan, dan kan een organisatie ook echt op een hele nieuwe manier bouwen. Ja. En dan is, er, dan, is er ook, dan is het heel duurzaam om een bedrijf te gaan bouwen. Ja. Omdat het een een kleiner team waarschijnlijk is... maar veel efficiënter, veel gelukkiger. Het haakt heel veel van de thema's aan... die nu spelen. zeg maar De war on talent, ja. uitvallen van burn-outs... Ja. hoge werkdruk, maar ook... de generatiekloven. Um, uh, dat zijn allemaal onderwerpen... die nu heel relevant zijn. Mm -hmm. Die eigenlijk allemaal opgelost worden. Op het ja. moment dat je vanuit missie... gaat werken, uh, waarin je... Um, ja, st structuur... dienend laat zijn aan creativiteit. Ja. De structuur is er wel. Ja. Maar op een hele andere manier ja. is het nu wordt voor Ja, ik, ik, ik zie
0: dat echt helemaal voor me. Net zag ik in één keer, ja, dit is wat, wat er mag gebeuren. En um, wat jij ook zei over tijd. in het Veel meer in het ritme van de natuur. Tip je ook even aan. Het is eigenlijk heel raar dat wij na kerstmis toe... iedereen als een dolle gaat lopen cheese, Helemaal moe is daar die kerst ingaat. Heel dat biologische ritme van jezelf, van de maan, van, van, van de seizoenen niet meeneemt. En als, dat is ook een blokkade.
1: Ja, zeker. voel zeker. ik ook als een hele ja, sterke
0: ja. blokkade. Grote energielek ook. Ja. ja. En um, het is mooi dat die spelregels bijdragen aan die blokkades. En ik uh, denk dat, dat we dan helen. We gaan uh, richting afronding. En ik wil iets citeren uit jouw boek. <laughs> en dan ga ik gewoon het boek even bijpakken. Oh, als ik weet waar het staat. Ja, ik weet het. Wacht. Ja, dan ga ik het zo doen. De keuze je tijd en energie niet langer in te ruilen voor geld, maar te vertrouwen op de set met skills en passie waarmee jij hier op de aardbol bent gezet. Daarmee kun je namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het geheel. Een bijdrage die er niet alleen voor zorgt dat je zelf een zinvol en vervullend leven leidt, maar de mogelijkheid ook creëert voor de generaties die na jou komen. Ja, voor mij zegt dat alles. Dat we dat moeten gaan doen. Die keuze, ja. Die keuze. Gaan we vandaag een aantal mensen hopelijk in beweging zetten... die ook die keuze gaan maken. Drie simpele stappen. Wat, wat wil je nog meegeven vandaag? Drie simpele stappen voor die
1: keuze letterlijk? ja. Ja, dus wanneer je de keuze wil maken om inderdaad die waarde toe te gaan voegen... Um, voor in eerste instantie jezelf en dan daarna het geheel... betekent dat je eerst kritisch gaat zijn op waar je nu staat. Mm -hmm. En of je aan het doen bent waarin jij jouw grootste waarde aan het delen bent. Mm -hmm. En dat kun je eigenlijk alleen doen als je je waarde aan het toevoegen bent... aan iets wat jij daadwerkelijk belangrijk vindt. Mm -hmm, dus mm -hmm. binnen de functie die je hebt... ben je aan het doen wat jij belangrijk vindt? Ben je aan het bijdragen aan hetgene wat jij belangrijk vindt? Ja. Yeah. Um, en maakt het jou gelukkig? Mm -hmm. die, dat is de eerste vraag. Dat is de eerste stap. Ja. Yeah. Dan vervolgens... dat is, een, dat is een, in the end een ja of nee vraag. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus... Niet een deels. Want een deels is dus nee. Mm. Dus het is een ja nee vraag. Um, als het ja is... Dan is het van oké... Okay, waar zit jouw expansie? Waarin kun jij... Um, jezelf uitdagen... Mm. Mm. Om... Nog meer toe te voegen. Of waarin kun je jezelf uitdagen om meer te leren. Mm -hmm, mm -hmm. Um, waarin kun je jezelf uitdagen om iets nieuws te ontdekken. Want als je niet een van die drie dingen aan het doen bent. Dan ben je aan het stilstaan. Mm -hmm. En wanneer je niet groeit gaat dat een gevoel geven van. Langzaam van binnen sterven. Yeah, yeah, yeah. Uh, dat is de sleur. Dan. Dan. Ben je alsnog, zeg maar, eigenlijk opnieuw in de, in de val gelopen? Van je tijd en energie, maar gewoon um, gedachteloos geven aan hetgene waar je op dat moment mee bezig bent. Mm -hmm. Maar dat mm -hmm. is het niet hetgene wat jou uiteindelijk de vervulling gaat brengen waar je naar op zoek bent. Dus dat is dan je volgende stap mm -hmm. daar. Is het antwoord nee, dan is het. Oké, okay, we gaan nu um, uh, mijn tijd en energie geven... aan iets wat, wat ik daadwerkelijk belangrijk vind. Ja. Yeah, yeah. um, en dan is het een ontdekkingstocht van... oké, okay, wat vind jij dan eigenlijk belangrijk? Waar heb jij een frustratie? Wat zie je graag anders in de wereld? Wat voor talenten heb je? Wat, wat vind je fantastisch leuk om te doen? Um, als je zelf niet weet waar jouw grootste talenten is... vraag het aan anderen. Vraag mm. aan anderen... waarom ga je graag met mij om? Wat vind je bijzonder aan mij? En ga dat maar eens aan tien mensen vragen... In je omgeving. Je partner, je ouders, je kinderen, uh, je collega's, goede vrienden, vriendinnen. Um, en als je dat aan tien mensen vraagt, ga je een rode draad ontdekken. Want je gaat bepaalde dingen de hele tijd terug horen. Mm. En wat zou je kunnen gaan doen met dat wat jij terugkrijgt als talent? als wat, Waar mensen dus... Waarom mensen graag met je omgaan? Waarom ze je bijzonder vinden? Waarom ze graag bij je zijn? Wat als daar zo een baan van te creëren is. En ga eens gewoon creatief nadenken van... hoe zou je daar je geld mee kunnen verdienen? Op wat, in welke functies zou dat terugkomen? Waar zou jij dat talent kwijt kunnen? Mm. Ja, en dit is al een onderzoek van... Even. Even. Ja. Dus um, ik heb nu twee stappen genoemd. Mm -hmm. En er zitten best wel veel uitkomsten al aan... Mm -hmm. En het gaat nog veel meer uitkomsten hebben... als zeg maar elke luisteraar dit gaat doen. Ja. Want het is letterlijk voor iedereen een andere uitkomst. Ja, <laughs> dus, ja, ja, ja. ja. Um, het, het, het zit hem ook echt in het, in het doen. Ja. Ja. En um, nog één ander puntje wat ik erbij zou kunnen benoemen... is een reden waarom niet in beweging te komen... Um, staat ook in het boek overigens... Um, zou zekerheid zijn. Het willen hebben van zekerheid. En um, ik benoem dat met de Six Human Needs... of Fulfillment van Chloe Maddennes. Mm -hmm. We kiezen heel mm -hmm. vaak voor zekerheid. Ja. Um, maar wat, wat brengt jouw zekerheid? En als je dat in kaart kunt brengen... wat jouw zekerheid geeft... dan kun je dus ook op een hele veilige manier... buiten je comfortzone gaan stappen. Ja. Want als jij denkt van... oh nee, maar ik kan geen ontslag nemen... want dan heb ik geen inkomsten... en mijn hypotheek en de kinderen... en dat kan ik niet zomaar doen. Mm -hmm. Dan kun je gewoon gaan kijken van... oké, okay, maar wat heb jij nodig dan? Wat heb jij nodig om wel die zekerheid te kunnen krijgen? Of zou jij minder kunnen gaan werken... en in die andere tijd mm -hmm. uh, iets voor jezelf kunnen beginnen? Of zou je gewoon helemaal van een baan... Kunnen kunnen switchen. Want er zijn ook zoveel... Uh, nieuwe soorten organisaties... waarin veel meer vrijheid is. Of um, inderdaad... founders die op dit moment... teams aan het zoeken zijn, ja. die missie gedreven zijn... en die op zoek zijn... naar, naar, naar mensen in hun team... Ja. Um, die ook missiegedreven zijn, maar die niet zelf de ondernemer zijn die een organisatie willen starten. En dat is ook super logisch. Mm. Dus die zijn bij elkaar ook aan het komen. En dat is ook wat ik, waar ik nu vooral mee bezig ben. Ik ben vooral visionairs en integrators bij elkaar aan het aan het zoeken nice. en ja. bij elkaar aan het brengen... zodat zij echt de teams van de toekomst kunnen gaan formeren vanaf nu. Ja, fantastisch. Nou, het, het
0: zijn grote stappen... maar ik denk wel dat we het kleiner kunnen maken... en gewoon in beweging komen. En ja, er is structuur. Ja, er zijn regels. Maar daarbinnen moeten wij met elkaar, denk ik, de vrijheid... En de verantwoordelijkheid gaan nemen om te gaan bewegen. Want wij zijn het die de movement kunnen gaan maken.
1: Ja, echt um, uh, uh,
0: bottom-up. Bottom ja. Ja. Oké, okay, lieve Alex, ik vond het fijn dat je er weer was. Uh, Dank je wel. Thanks
1: for having me. Het
0: was uh, heel fijn om uh, Alex weer even te zien na vier jaar. Mooie ontwikkelingen van ons beiden, Maar ook uh, veel meer die gelijkwaardigheid die ik voelde. Wat uh, vooral ook bij mij zat, zoals je ook hebt gehoord in de podcast. En we liepen de studio uit, we liepen naar buiten, waren nog uh, lekker aan het kletsen, kregen het weer over de afgelopen vier jaar. En wat we allebei herkenden was dat we de strijd in onszelf, met onszelf zijn kwijtgeraakt en dat we nog steeds grote plannen hebben, dingen in beweging willen zetten. Maar vanuit een hele andere plek, veel milder. Veel minder vanuit strijden, maar zachter, milder. En toen zei Alex... Hé, hey, ik ben eigenlijk helemaal niet meer teruggekomen op de vraag... Wat is nou die grootste ontwikkeling die je hebt doorgemaakt? En als ik dan nu antwoord zou mogen geven, dan is dit het. Het is echt een hele andere energie die je dan voelt. En uh, ik weet het zeker. Met deze energie gaat Alex de wereld van werk...